0: Bom dia Zumara, bom dia Gerson, muito bom estar de volta aqui com vocês, uma saudação muito carinhosa a todos os ouvintes que estão conectados uh, na Rádio PF.
1: Erasmo, uh, primeiro a gente quer saber o que, que significa esse ranking, não é? E já né, uh, analisando ele, isso já é resultado do aporte de 100 milhões de reais aí investidos nas refinarias de Passo Fundo e Marialva?
0: Olha, Zumar, esse ranking é um ranking muito importante, né, porque o, o, o ranking do valor econômico é super respeitado no setor econômico no Brasil e, obviamente, a gente crescer nesse ranking para a empresa é muito bom e significa que nós estamos fazendo o trabalho certo, né, nós temos 16 anos de idade. Estamos com 13 para 14 anos de trabalho, efetivamente, porque os primeiros anos foram para montar a primeira fábrica. E estar aí entre as maiores empresas do Brasil, né, na posição 164, para nós é motivo de orgulho. E 28ª da região sul, onde nós temos aí grandes companhias é, com, com, mais, com décadas de existência, né, bem mais velha do que a gente. E, e para nós, isso já representa, sim, é, o início dos retornos dos investimentos que nós fizemos. Nós ampliamos nossas fábricas é, e, e, já no ano de 2020, nós já tivemos incremento de vendas. Mas o, o, o incremento maior vai vir esse ano. A nossa expectativa é que para o próximo ranking do ano que vem a gente o, o, o esteja numa posição acima dessa ainda. Então, isso mostra que a empresa está comprometida com o crescimento. E eu acredito que isso é bom para Fundo, para Marialva, enfim, para as regiões onde a gente atua.
1: Bom, a empresa faturou em 2020 5 bilhões e 300 milhões de reais. Qual é a previsão para esse ano, Erasmo?
0: Olha, nós estamos trabalhando, ainda faltam uh, as últimas vendas para o último bimestre, mas a gente trabalha aí com a meta de superar os 8 bilhões de faturamentos, né? Esse, essa é a nossa meta e acredito que nós vamos chegar lá.
1: Agora, no segmento, qual é a posição da empresa hoje no mundo?
0: Olha, nós fizemos uma análise... É, com números internos da companhia, hoje nós estamos aí dependendo de qual o critério utilizado, nós variamos entre a décima posição no mundo e entre a décima terceira então depende do critério capacidade de produção produzido, depende igual o biocombustível mas também temos assim orgulho de estar nessa posição porque realmente já estamos aparecendo aí nas mais importantes aí a nível global no Brasil a gente deve encerrar esse ano de 2021 também como líder de mercado mais uma vez é o quarto ano consecutivo que a gente deverá acabar ac deveremos acabar esse ano como líder de mercado aqui no Brasil no segmento de biodiesel.
1: Agora há um plano bastante ambicioso da empresa para 2030. Eu li recentemente uma entrevista sua que o plano é ser o terceiro maior produtor do mundo até 2030. Como é que vai ser alcançada essa meta, Erasmo?
0: Olha, Zumara, uh, nós uh, sempre tivemos, uh, uh, vamos dizer assim, uma vontade grande de crescer e, e foi isso que fez uh, a abs Bio chegar a, essa, a esse tamanho que é hoje. E, obviamente, isso aconteceu porque teve uh, suporte financeiro, mas teve o que é mais importante, o trabalho de muitas pessoas, uma equipe comprometida, conhecendo o que está fazendo. Nós, nessa nova configuração societária da companhia, que se deu no ano passado, com a saída da Petrobras, nós refizemos o planejamento estratégico da companhia, olhando 2030. E, ao olhar 10 anos para frente, nós nos colocamos o no desafio de estar entre as maiores do mundo. Obviamente, passa por muito investimento, por estratégia, é, e a gente tem fatiado, digamos assim, esse desafio ano a ano, mês a mês. Então, é, reforçamos a equipe no início do ano, estamos treinando a equipe, nos preparando para dar os próximos passos. Isso não é fácil, é um desafio gigante que nós temos pela frente. Nós temos grandes concorrentes, os quais nós respeitamos muito mas uh, nascemos do nada né? efetivamente era 16 anos atrás nascemos um sonho conseguimos crescer e agora precisamos nos preparar muito para encarar esse novo desafio que não é pequeno, mas ele é possível com muito trabalho, determinação foco, equipe treinada trazendo mais profissionais a gente quer aí uh, continuar fazendo história no mercado dos biocombustíveis
1: agora Erasmo, as pessoas que estão nos ouvindo agora não é? Para essas pessoas, eu gostaria que tu falasse o que, que isso tudo representa para Paz Fundo. O prefeito Pedro Almeida, esses dias, numa entrevista, disse que a BS Bills hoje representa 20% do PIB. Tem uma projeção de se tornar o maior, maior, terceiro maior produtor de biocombustível do mundo em 2030. Como você mesmo disse, é um desafio grande, não é? Que Depende aí de muito trabalho, mas o que que tudo isso representa uma cidade como Passo Fundo, onde a BS Bills nasceu, como você mesmo disse, do nada?
0: Olha, eu acredito, aqui eu estou te respondendo do qual é o meu sentimento, né? Não posso responder pelas pessoas, mas eu acredito que para Passo Fundo... É, isso é muito positivo é, sobre vários aspectos né? obviamente o aspecto econômico que hoje nós já temos um, uma contribuição grande para a geração do PIB é, o prefeito Pedro Almeida como comentou comentou bem é, a gente tem tido várias agendas em conjunto inclusive e, então primeiro é a questão econômica né? quanto mais nós crescermos nós é, mantendo, mantemos a sede da companhia aqui e isso reflete num número econômico melhor por o por um município. Outro ponto super importante, Exumara, é a geração de conhecimento. É, como nós temos a matriz da companhia aqui... As, as cabeças pensantes, digamos assim, né? Todas pensam, mas aquelas que tomam decisão, aquelas que olham para frente estão aqui. Isso traz conhecimento. Vou te dar um exemplo prático. Por exemplo, o projeto Ômega Green no Paraguai. Ele, o investimento vai ser no Paraguai, mas toda a parte de conhecimento, de engenharia, área comercial, logística, financeira está sendo feita através de Passo Fundo eh, com pessoas daqui da região do país que se mudaram para morar em Passo Fundo. Então nós estamos trazendo conhecimento e, e disseminando esse conhecimento. E outra questão importante é eh, efetivamente botar Passo Fundo num cenário internacional dos biocombustíveis. Esse é um segmento eh, que deverá crescer porque ele está em linha com a pauta global global contribuindo para a redução dos gases de efeito estufa. Então nós queremos é seguir essa linha e continuar trabalhando. Acho que tem outros benefícios, mas os mais importantes na minha opinião são esses.
1: Sem dúvida nenhuma atrai outros negócios para a cidade e para a região, não é Erasmo?
0: Com certeza atrai. Você sabe que nós temos sido procurado por Pessoas hoje mesmo estou recebendo aqui comitiva de outro estado que estão vindo ver a região e vêm nos visitar. Amanhã tem um grupo do exterior também aqui. Então, agora que a pandemia deu uma melhorada, né? É, com todos os cuidados, o protocolo que nós temos, a gente está começando a receber visitas, né? É, isso está um pouco prejudicado né, pela falta do aeroporto aqui. Espero que volte a operar logo esse aeroporto porque realmente o mundo está começando a acelerar e nós não podemos perder as oportunidades aí nesse pós-pandemia, né?
1: Bom, para a gente encerrar, Erasmo, o governo recentemente reduziu aí de 13% para 10% a presença do biodiesel na mistura do diesel. Que impacto isso tem nesse momento e se há alguma preocupação uh, tua em relação a essa decisão do governo?
0: A nossa posição como empresa e, e como associação também é que acreditamos que a decisão não foi a mais acertada, é porque foi uma decisão enxugagelo. né? O, o governo quis é, baratear em dois centavos o diesel com essa redução. E no dia seguinte a Petrobras anunciou 25 centavos de aumento, né? É, isso fica o aprendizado que é impossível nós controlarmos como país o preço de combustível, de commodity. Nós não temos essa força como país, né? E nem nós como setor controlar o preço do dólar, que são as variáveis que têm impactado no aumento de preço aí de combustíveis, biocombustíveis e outros tantos produtos, né? Então, nós achamos que foi uma decisão equivocada, menos mal que ela é uma decisão somente por 60 dias, e nossa expectativa é que, a partir de janeiro, retome aí o 13%, ainda 14%, 15%, que é o que a lei é, obriga, e espero que a gente tenha essa tomada de decisão por parte do governo federal, até porque essa redução vai totalmente contra o posicionamento do Brasil na COP26. Nós recebemos o ministro da do meio ambiente na última semana aqui na companhia e o ministro reafirmou a importância dos biocombustíveis para que o Brasil possa cumprir o acordo internacional do clima e o ministro trouxe um outro, outra, um, outro termo muito importante, né? aqui na BS Bios nós estamos gerando emprego verde né? que é uma pauta que o Brasil defende lá na ONU, então eu acho que é momentâneo né? nesse, nesse grande desafio que o Brasil tem em querer diminuir o impacto inflacionário, mas o setor tem uma outra visão, o setor tem uma visão que a inflação pós-pandemia ela tá num outro patamar, tanto para os países em desenvolvimento como é o nosso caso, tanto para os países ricos, que também tem uma pressão inflacionária e isso deve perdurar por alguns meses ainda. Erasmo, queria ver a tua opinião, Gerson, aqui, é, dessa questão dos combustíveis que preocupa tanto os brasileiros e especificamente aí o diesel, né? Que tu tem um envolvimento direto, né? Se ouve falar, e eu tenho tentado ler muito sobre esse tema, é de que talvez o país tivesse ter um fundo regulador para tentar deixar os combustíveis aí menos nervosos no dia a dia. Alguns países têm esse fundo regulador. Seria uma experiência interessante para tentar segurar um pouco o preço dos combustíveis por aqui? Olha, Gerson... Eu não tenho dúvida que um fundo regulador pode ajudar muito, mas ele deveria ter sido feito quando o petróleo estava a 30 dólares. Né? Fazer-lo agora vai custar mais caro, mas é melhor começar do que nunca fazer. Essa realmente é uma, é uma alternativa viável porque a alternativa que nós estamos querendo, ou a maioria dos brasileiros querem, e eu faço coro, eles gostaria, obviamente, que o combustível estivesse mais barato, mas essa alternativa de eh, tentar, através da própria Petrobras, eh, reduzir o custo do, do, do produto e, e desconectar do preço internacional, isso já trouxe, no passado, problemas seríssimos, para o setor, para a própria Petrobras, e isso não estimula o segmento. Eu, na, no sábado, estava participando de um fórum do agronegócio e fiz uma colocação para quem estava lá, dizendo: Olha, imagine como seria o segmento da soja, da carne de frango ou de outros, se nós tivéssemos uma estatal, mesmo que com capital aberto, fazendo a gestão de 98% desse mercado. Será que nós teríamos competição? Será que nós teríamos busca por mais produtividade, por menor preço? Então, acho que nós temos aí, além do fundo, uma série de coisas para fazer. Acho que nós precisamos, sim, continuar essa rota de privatização para que a gente tenha outras empresas refinando o produto no Brasil e trazer a competição para o mercado. Agora... Nós nunca vamos estar desconectados do mundo no que diz respeito a preço de petróleo, a preço de soja, a preço de carne, a preço de minério de ferro, porque isso são commodities, são produtos que têm um preço global. Hora com mais consumo, hora com menos consumo. O que nós precisamos fazer são esses colchões, digamos assim, de amortização interno, como é o caso desse fundo, que eu acho que pode ajudar a minimizar os impactos em momentos de estresse, como estamos vivendo agora.
1: Erasmo Batistela, muito obrigada por sua entrevista aqui na Rádio PF. Tenha uma boa semana, bom dia.
0: Obrigado Zumara, obrigado Gelson. sou ouvinte assíduo de vocês, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, estamos sempre à disposição. Boa semana para vocês e para todos.